0: 大家好，我是婉如。今天是8月30号，星期一。我们呢，首先要跟大家预告一下，在这个礼拜五，也就是9月3号的时候，晚上6点到6点半，我们节目呢要开放现场的 coin 来跟听众朋友聊聊疫情下或者是疫情后您的日子怎么过。所以别忘了这个礼拜五呢，如果您想跟主持人做一些互动的话。把握这个时间啊！好，那今天礼拜一呢，我们是跟中央社驻北京的记者邱国强连线，来看看最近的一些中国新闻。国强哥，你好。
1: 呃，宛如好，各位听众大家好
0: ，好，国强哥，我们现在看一下今天台湾的早报啊，还有各式各样的新闻平台，其实都很关注的是美国从阿富汗撤军撤侨即将结束，现在是一个重要的关键时刻了。那当然，英国呢也宣布结束了喀布尔的撤离行动。我们也看到还有一条新闻，就是中国国务院兼外长王毅啊，这二十九号跟美国国务卿布林肯的通话，讨论阿富汗的情势。是还有中美关系，但王毅就说了，阿富汗国内的情势呢已经发生了根本性的变化，各方有必要和塔利班进行接触，而且积极引导。那不过呢，其实另外一方面，我们也很想在这个关键的时刻去了解一下，哎，像中国对阿富汗的态度。对于这个新掌权的喀布尔的一个新主人的态度究竟是什么呢？特别我想先问国强哥的是，中国的民间好，甚至于是一些新闻单位，怎么样来看这件事情呢
1: ？是的，呃，我想整个先来说一下，就是中国方面对这个新掌权的这个塔利班哈，基本上他算是一个比较袒护的态度哈，呃。即使哈，联合国其实有之前有过决议，而且这个这个决议是没有分阿富汗塔利班和巴基斯坦塔利班的哈，两个其实是一丘之貉。好，当初联合国是把塔利班列为恐怖组织的，这个决议到目前为止都还没有撤销。但是我们可以看到，就是塔利班夺权之后，在阿富汗夺权之后呢，呃，中国对这个塔利班基本上是一个比较维护的一个态度。呃，在宣传上面呢，基本上就是把他跟这个阿富汗的其他国内的各派势力是把他等同其观，甚至跟政府军也是等同其观。然后等到这个他在科布尔正式拿下来之后呢，这个我们可以看到有很多的这个民间啊，他们官方基本上还是说哦、啊，这个塔利班啊拿下了这个国家的控制权。可是呢，我们看到很多民间的人士写文章呢，就开始在袒护他，甚至把他之前的这个恐怖主义的行径啊，就把他抹去了。甚至我们可以看到这个央视呢，央视在写他的时候呢，也是用这样的一个立场，结果还被一部分的这个中国民众来批评啊，这是一个。那第二个呢，呃，中国官方，特别是官媒啊，呃，在看到这个塔利班攻陷啊喀布尔。准备要掌权的时候呢，呃，不可避免的，他们就拿来啊、呃、数落了这个美国，而且把这个科布尔的陷落呢，跟当年一九七五年四月三十号西贡的陷落，啊、呃，把它画上等号，然后呢，甚至拿这个话题来酸台湾，啊，就是说，好，你们台湾呢现在这么的亲美啊、呃，将来这个下场就会跟阿富汗一样啊。呃就用这这一种宣传方式啊、哦，我们讲的这是这个民间跟媒体。那在政府方面呢，我们可以看到这个习近平跟那个普丁哈、哦，他们两个人在电话会谈的时候，其实焦点就是放在阿富汗。好，那阿富汗我们知道，阿富汗现在是没有跟俄罗斯接壤，但是实际上它跟三个中亚的国家接壤，这三个国家以前是苏联的一部分，所以这三个国家事实上它是俄罗斯的势力范围，俄罗斯在心里面其实是把阿富汗看作邻国的哈、嗯，那所以说他们有共同的利益，那么这两个国家都有一个，有一个想法就是不要让塔利班再重新回去哈、啊。跟这个恐怖组织、恐怖势力勾勾搭搭，然后再来影响到自己的国家，特别是中国，因为中国跟这个阿富汗有直接接壤啊，虽然这个距离不长。那早年呢，阿、啊、塔利班有庇护过这个江毒组织，叫做东伊运啊，东土耳其斯坦这个伊斯兰这个解放组织东伊运啊，有庇护过东伊运，而且东伊运还在那个塔利班，就是阿富汗的境内接受训练。所以中国对这个塔利班，如果真的有讲说，呃，中国对塔利班唯一的这个顾忌，就是顾忌塔利班还是继续跟这个疆独组织东伊运啊在勾连。所以中国一直在强调说，呃，塔利班不可以跟这个，哎东伊运勾连。那么这个普丁呢，他也是希望说，哎这个恐怖组织不要再把恐怖势力哈、啊。往外输那个这个往外在扩展，那意思就是说不要再往乌雅的国家扩展，进而进入到俄罗斯，然后对他的国家造成这个损害。好，两边这个关注的哈，其实就是塔利班不要再跟这个这个恐怖组织呢有所勾连、嗯。但是中国呢，我们可以看到的是，中国除了跟这个习近平哎，习近平跟普丁啊通话谈阿富汗之外，中国已经接待过这个塔利班的代表，这在之前我们就说过了。是，而且呢，他的驻阿富汗的大使也跟这个塔利班见过面了，双方就有提到，就是说，呃，阿富汗其实希望中国给阿富汗更多的经济援助。那其实说穿了，他也是看上中国的钱。那中国看上的是美国离开了阿富汗之后呢，他自己也是在想。想方设法能够介入阿富汗，那他能介入的方式呢？基本上他不会有军队，他就是用钱，用所谓的金钱公式、经济公式，然后呢来拉拢塔利班。然后如果说他能够拉拢到塔利班，然后又可以斩断跟那个疆独组织的这个联系的话呢，那他中国就盘算着取代美国成为阿富汗最大的外援。我想这是中国最、嗯。主要的考量。
0: 也可以这样听得出来，中国跟塔利班各有所图了。因为也看到塔利班的发言人夏亨在八月十九号接受中国媒体的访问时候，也说到中国是有巨大经济和能力的大国，可以在阿富汗重建的任务上产生很大的作用，欢迎中国做出贡献。所以也也没有很含蓄啊，就是我我就是这么希望着你，期待着你。那另外一方，中国对于这个对对对呃恐怖分子是不是？是进入中国所谓的疆独的问题啊，其实也是早前跟王毅在北京塔利班王毅在北京会面的时候，双方也都挑明了说，但其实有一个问题啊，就是。塔利班他能够控制恐怖分子，所谓恐怖分子就是很很广义了，就制造动乱像这样子的一些人嘛。因为前几天我们也才看到喀布尔的机场发生了自杀炸弹攻击事件啊。所以当然俄罗斯跟中国是各有另外他们的企图，但是这种恐怖势力哈，就是。到到底现在是很复杂的一个情势啊
1: 。呃，我们这样说，我觉得看任何一个政治团体、政治人物，啊，不要看他说什么，嗯，而是要看他做什么哈。那我们可以看看塔利班过去的历史哈，呃，这样一个可以把一千五百多年历史的这个巴米扬大佛炸掉的一个政权，那基本上，基本上。他就不太会有所谓理性的因子存在。嗯，那过去他在一九九九到二零零二年执政的时候，他不准妇女读书，甚至把所有的音乐都都禁止掉了。然后呢，好过了二十年，他现在掌权了哈。掌权之后呢，他虽然这样故事开明，可是我们可以看得到，就是他实际上他在阿富汗，他还是做了一些。蛮见不得人的事情，比方说，他已经开始在搜捕，啊，过去在，呃，科布尔对为西方国家工作的那些阿富汗人，他已经在搜捕了这些人，啊，他也对着这个里面的一些人开枪，那、啊、所以说，他虽然现在故事开明啊，甚至哎、呃、在路上找这个女记者来来来采访他。但是我觉得这些基本上都是他的权宜之计。呃，我觉得他的这个宗教的这个基本教义派的这个教旨，并没有什么改变，而他的行径呢也没有什么改变、嗯。那我们看啊，阿富汗人民现在其实是用脚在投票，为什么呢？你可以看到很多阿富汗人现在匆匆忙忙的都是集集中在那个喀布尔机场，想要逃出去。那我想他们心里面的恐惧是存在的。如果说塔利班真的有什么样的改变的话，他们为什么还要逃出去呢？我觉我觉得从这一点上面就可以看得很明显。
0: 针对英国打算在 G7， 就是七大工业国集团会议提出制裁塔利班这件事情，其实中国的外交部也表态了，而且他的表态呃也让你觉得说，哇，中国是个泱泱大国嘛，<笑>就是他的说法就是说呢，呃，动辄施压、<笑>制裁、是解决不了问题的，哇，感觉是有高度的
1: 。<笑>这句话呃，我我倒是觉得不应该把它视为所谓的高度，因为这句话的它的对象就是美国。
0: 他真的很有针对性吗？
1: 是是是,是，你美国出去了，那我当然不希望你再回来。所以说，那你现在又要制裁他，那他当然就会反对。嗯、这一点是，不论他对阿富汗，还是对伊朗，以及对北韩这些一直被西方国家，特别是美国制裁的国家。中国都是用这样的说辞来做这个回应，好、啊，所以说呢，这个哈、啊，我个人认为它不太能够算是它所谓的高度，它一样是出于它自己的利益，它的利益就是说，阿富汗你们西方国家不要来干涉，哎，那我来干涉，我用钱来干涉就好了，我不会派部队，那我至少看起来比你高尚，比你干净，我是用钱呢、啊。我没有派部队啊，嗯、啊，我用钱，我我可以说我是来投资的，我不是来干涉的、啊。那这个中国在各地做的这个“一带一路”，它就是基于这样的出发点。诶，万一这个国家出什么事情，他可以说这是他们，这是你们国家内部的事情啊。好、啊，那跟我无关，我只是来投资的。那、啊、你国家乱了，那是你的问题啊，顶多就是我的钱收不回来，我不会说我的人撤不回来。那这是中国可以随时对外来做的一种说辞。哎，这一点我觉得要稍微分清楚一下。也
0: 看到郭强哥，你刚刚也提到，就是塔利班高层代表也见了中国驻阿富汗的大使，讨论这个阿富汗的情势啊，呃对，也谈到了人道主义援助等等的议题。这其实真的，我必须很诚实说，阿富汗真的很也很需要人道的援助，但是。如果从国际政治的角度来看，这个人道援助，特别是在中国给予的人道援助，嗯，塔利班和中国和俄罗斯所保持的所谓未来可能拥有一种良好的关系，这这我就更复杂一些
1: 。现在中国的经济能力是还算蛮强的嘛，
2: 嗯，这一点，嗯
1: 、这个俄罗斯就这一点，它其实它也挡不住，哦，那。俄罗斯自己的经济状况其实并不好，因为他也是被西方制裁的国家，因为那个克里米亚的问题哈。那中国如果要呃很看起来很干净的用钱来以援助，那俄罗斯是基本上是挡不住的，虽然他心里不见得会很高兴。那中国用这个钱来援助，那现在正好是塔利班所需要的，因为塔利班的对外的这个经济，他自己当年他在叛乱组织的时候，他是在卖毒品。它是以卖毒品为生的，还有炸山，然后来开矿。它是以这个卖毒品啊，卖、呃、毒品是它最最大的收入来源，其次就是开矿，开铜矿。阿富汗的铜矿非常多，中国想要进去阿富汗，介入介入阿富汗，其实看准的是阿富汗丰厚的天然资源。阿富汗没有什么石油，但是阿富汗有很大的这个铜矿，还有就是锂啊，我们那个手机的那个锂电池的那个锂。好，那这个锂锂矿呢？除了做手机电池，还可以做这个汽车。汽车，我们知道现在有很多这个油电混合车，甚至是纯电动车，这些车子都需要用到锂电池。那它掌握了这个锂矿了的话，基本上对它的这个工业是有很大的一个辅助的这个效用。总之呢，这个阿富汗其实。中国介入阿富汗，除了这个战略考量，就是填补美国离开之后的空缺，还有就是为他自己的经济找到另外一条除石油之外。这个金属矿场的这样的一个重要来源、嗯，所以中国想要介入阿富汗，其实是有这些考量的。嗯
0: ，我们这时候先聊到这儿，然后呢，我们在下个阶段再继续岳阳连线访问到中央社驻北京的记者邱国强来分析最近美中关系，一直也都是大家很瞩目的，特别是王毅跟布林肯在二十九号通了电话，而这个美中关系，我们在下个阶段还继续好好的了解一下。
2: 众所期待的 c 印活动来了！为了感谢听友对两岸 NG 以及港式大排档年度活动的热烈支持，我们特别选在九月三号星期五晚上六点到六点三十分举办加值送好礼活动。七月底没抽到大奖吗？没关系，我们还有加码奖大方送。九月三号星期五晚上六点到六点三十分，欢迎大家 c 印分享自己疫情下的生活。或者疫情后如何改变了你？当天主持人准备了台湾超级抢手的台北故宫精美邮册给三位幸运听友。如何参加现场节目呢？听好喽！央广扣印免付费专线，台湾听友请拨零八零零八八零六九九，大陆华北听友请拨零一零一零八零零八八六零零六三。大陆、华中、华南听友请播零一零一零八零零一八六零零六三，或者加入微信 Good Morning 底线台湾。i 于直播期间留言。再说一次，节目年度大型活动没抽中没关系。九月三号星期五晚上六点到六点三十分，继续来扣印拿奖品哦。
1: In days of future, Taiwan's.
0: 回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。今天访问的是中央社驻北京的记者邱国强。好，国强哥，这个王毅跟布林肯通电话，那当中当然也会谈到了是这个美中之间的关系啊。现在他也很瞩目啊，这到底是两大国两个大头会不会有机会见面呢？我看到你发了一条稿子，是南华早报的一个消息、啊。是
1: ，呃，我想是这样子哈，这个。习近平跟拜登的这个会晤，其实是美国跟中国方面都一直期待的，特别是中国哈。其实现在想要改善关系的哈，是中国，中国的这个这个期待哈，可能比美国要高。哦，虽然你现在看到他嘴上那么的硬、哦、可是实际上心里他想要改善的关系的这个期待值、哦、其实是要比这个美国要高的、哦、因为这个美国对中国的这个，我们从贸易战开始，那一直到很多的这个科技输出的限制，那吃亏比较大的，基本上当然是中国啦，哦、那所以说呢，呃，习近平跟这拜登的这个会晤呢，其实两边都很有期待、哦那特别是中国这边，可是呢，我们知道前几天哈、啊、刚落幕了这个病毒溯源哈、啊。病毒溯源这个事情呢，呃，虽然说现呃这个美国这边其实没有查出什么很具体的结论，但是这一点呢，呃，中国这一边可是在这个舆论上面已经造足了功夫，把美国是骂得体无完肤，而且又提出一个反击，说是要去，呃，要请世卫组织调查他那个军事基地，那个叫迪翠克堡的这个军事基地，这个生物实验室呢有没有什么这个病毒外泄？那我们知道。这个中方这一个其实是一个借口而已啦。哈，这是一个。那第二个就是我们可以看到，就是美国在很多，就是这这一两年来，呃，对这个台海、对台湾的支持，啊，对南海，啊这边给中国方面都是有很大的这个压力啊。那这在这个中国这边看起来，他想安排习近平跟拜登见面，可是实际上他们在这会面之前的这个政治气氛其实是不好的。那其实呢，他们想见面，可是，在气氛不好的情况之下呢，呃，可能也觉得觉得见面不见得真的能够带来什么样的好处，所以说这个南华早报出现了这样一条内幕消息，呃，我们就是在北京的这个境外媒体看起来，呃，其实也并不意外，那只是说呢。呃，因为这个拜习会看当面的这个会晤呢，看起来可能破局哈，基本上破局的机会应该是蛮大的哈。那所以说，呃，我们要想看到这个美中关系短时间之内有改善，这种可能性呢，短短期间内我觉得是不高的。
0: 嗯，所以南华早报这个消息就是说呢，习近平可能会以视讯的方式来出席十月底所举行的 G20 的峰会，实体上的会面哦，这个已经不太可能了。如果再加上国强哥这样来分析的话，那昨天王毅他跟布林肯谈到说，最近的美中关系啊，他他有一句话，他也说呢，近期美中可以就阿富汗啊、气候变化等等议题展开沟通啊、呃，对话比对抗好，合作。比冲突好，那他也说了一句话，我觉得我就全文引述啊。他这么说呢：如果美方也希望中美关系重回正轨，就不要再一味的抹黑攻击中国，损害中国主权、安全和国家发展利益。美方应该认真对待中方所提出的两份清单和三条底线。所以这件事情，双边关系不怎么好，就是因为美国你一直抹黑我们中国，就是这样子。
1: 对，其实这个是很片面的讲法、嗯。那其实，如果说美方愿意的话，那美方也可以提。清单啊，其实美方要提的清单恐怕比中方要提的要多吧？嗯，欸、我想是这样。是啊，
0: 好
1: 。对，<笑>所以这个我
0: 我们就是还是从,从不同的观点来看中国官方的一种既定的论述了。好，他好像每次也都是这么个说话的。接下来其实有一个比较明确的，就是嗯，刚刚讲到气候变迁嘛，然美中双方是可以做交流的。所以呢，呃，《华尔街日报有》有引述另外一个消息，就是美国气候特使凯瑞。可能在这个星期出访中国。
1: 对对对，没有错。对、嗯、这个消息，在八月下旬，就是上个礼拜的时候，嗯、路透社，呃，率先报道、嗯，后面《华尔街日报》就有提到。那这个，因为凯瑞在之前四月的时候他就来过，他只是说他那个时候只是在上海嘛，而且那个时候中方给他的那个待遇还蛮冷淡的。嗯。哦，那现在他是今年第二次来中国访问哈，那也许这个也是可以观察美中关系能不能够回温改善的一个指标。虽然呃，基本上外界对这个凯瑞这一次呃这个九月初来中国访问，其实这个大家的期望也没有很高了，也没有很高了。但是就是说，总是两边这个能够接触的一个机会，就看两边有没有想要把握啊。也也有可能就是说，这个凯瑞除了来谈气候之外，也许他还有一个就是带话的一个性质，比方说，哎，中方有什么事情希望这个凯瑞能够转达的话呢？啊，因为这个凯瑞毕竟是这个呃所谓美国总统气候问题特使嘛，哈，嗯，那而且这个凯瑞当年也当过国务卿，更早的时候甚至出来选过总统。只不过他落选了啊，所以基本上他在这个拜登面前是算是说得上话的人。那中方会不会想说透过他来向美国传达什么信讯息呢？我觉得到时候是可以再观察的。
0: 美中关系之后，我们来继续看到跟台湾有一点相关的，就是民进党跟日本的自民党在27号首度举行了政策交流会。好，这样子的一个交流会，我们也看到台湾其实跟日本的关系这几年是越走越近了，而且非常的紧密。当然，这在北京的眼里看起来不太高兴，这这也是大家可预期的。所以这条新闻，好，在北京是怎么样来报道的呢？
1: 呃，其实这个这个问题是他们一直有在注意的哈，嗯嗯、呃，不管是官方还有学者，因为我有访问到他们的那个退休教授石英红嘛哈，那在官方来看，他们基本上是从谈就调嘛，就是说要求日本方面要谨言慎行啦，然后停止干涉中国内政啦。那不得向所谓台独势力发出错误讯号啦。这些都是他们的这个套话，也就是一贯的说辞啊。然后又说台湾是中国领土领土不可分割的一部分了啊。然后已经向日方哈、啊、对这件事情提出了严正交涉了。嗯啊，然后又说这个台湾问题是中日关系的政治基础。然后日本在台湾问题上对中国人民负有历史罪责。啊，需要谨言慎行啊，类似这样子的话哈、啊。然后呢，其实我们知道，因为这个台日执政党的这个政策交流会是国际政治上面所的二加二的这样的一种模式哈、啊。那所以说呢，呃，他们的学者石英宏啊，这石英宏这位学者在中国大陆的这个国际关系界算是一个蛮有重要地位的一个学者，也是思想比较算是。自由派一点的学者哈、嗯，那但是他就认为这个事情是蛮严重的，他就认为说，呃，他认为哈、啊，日本似乎想要借由这个这个事情哈、啊、来改变他们的国策。所谓的国策是什么呢？就是说，万一台海发生冲突的时候，日本其实它是很有可能要追随美国的脚步，啊、呃，来做某种程度的介入。也许他不见得会直接派兵，但是他可以把他自己的地方当成后勤基地，啊，甚至哈、啊、充当一个外围支援的一个角色，啊，那他认为这是一个很严重的状况，是从二次大战以来，或者是说从这个一九七二年中国跟日本建交以来，哈、啊，那个算是一个最严重的一个状况。那所以可以想见呢、啊，这样子的一个。二加二会谈，二加二模式展开的会谈了、啊。那这虽然就是说，呃，他然后他还有讲一点，就是说，日本政府虽然不方便直接出面跟这个台湾的政府官员来会谈，但是透过这个执政党的这个这样子的一个会谈，在某某种形式上也算是一种官方的往来跟接触。那所以中国才会对这个事情这样的介意。我想这个可以观察的重点就是，日后呢，我我们可还可以发现一件事情，在这个政党交流会之后呢，这个中方就，在东海举行了演习，好，对，所谓的这个联合的演练，有发也有有有，他也派了什么跟轰啊机啊、歼击机，也就战斗机啊，哈，还有军舰在东海这边做这个演习联合演练，那我想呢。这种套路，这种伎俩，它就是拿来警告日本的。哎，你今天来跟台湾走的那么近，那我今天就在你你家门前这个东海，主要就是比较靠近这个钓鱼台的，也许还有一段距离，但是它就是在浙江的这个外海做的这个演习。那它其实它的意味，至少就是象征性的警告日本，你不要跟台湾的官方走得这么近，否则的话呢，我随时有可能会。我我有能力来威胁你的钓鱼台，或者甚至你的这个琉球，琉球哎、欸、这个部分啊、呃，从这个浙江对出去这个东海这个部分，我想这个它也是它的一个重近期重要的一个表态
0: 。嗯，是，所以。对民进党跟日本的自民党所举行的交流会，其实我们看到会后，民进党立委罗志正也分析说，每日高峰会之后，日本有强烈的民意支持台湾，这跟过去气氛也是不一样的。那从捐赠疫苗到跟台湾的执政党的对谈，都可以。看到日本决心推动台日关系，所以这的确也是一个我们可以继续来看这个、就是、日本他到底会怎么样去进行他的这个布局啊，因为这也牵扯到了他自己跟中国之间的关系了。好，我们在今天的节目呢是访问到中央社驻北京的记者邱国强，谢谢国强哥今天给我们做一个在北京的一个第一手的观察连线，谢谢
1: ，谢谢宛如，谢谢各位听众。大家好，我是盛万辉计师。如果在外不方便湿洗手，可使用酒精含量60至八十的干洗手，确实搓洗双手的手心、手背、指缝、指尖、手腕等处，至少20到三十秒。特别是在用餐前、进出医疗院所、公共场所、搭乘大众运输前后，一定要正确清洁双手，才能保护自己，远离疾病威胁。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。好，今天
0: 的节目进行到这了。最后，宛如要再一次提醒大家，我们在这个礼拜五开放现场的扣印，欢迎听众朋友可以打电话进来聊一聊。您在疫情之下，你是怎么生活、怎么过日子的？好，或者是您这个居住的地方很安全了，已经是疫后时代、疫情之后的时代了。哎，这个时代当中，你觉得一个这样子的一个人类的疾病灾难，怎么样改变了你自己？我想这个礼。百五呢？我们开放现场的扣印，欢迎大家跟我们一起来聊这样子的一个话题。宛如真的也很想关心我们央广的听众朋友，在世界各地，你们还好吗？一切都平安。当然，我们也准备了一些很不错的礼物要送给大家，也就是有三份故宫精美。邮册哇，这个邮册真的非常非常的漂亮，而且具有收藏的价值，在台湾是非常抢手的，所以别忘了在这个礼拜五打电话进来 c a 跟我们聊聊天，聊聊你现在生活的近况。好，今天节目进行到这了，我是宛如，我们明天节目继续聊，拜拜。